0: 十分生聚九流亡，鬼面压形养太仓，指望淮南大麦熟，夫妻子女得归乡。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个书生，赶考的路上啊，被恶人劫持，做了个道童。有个女子呢，说可以救他。但是要他必须答应一个条件，这是怎么回的事儿呢？话说在宋朝的仁宗年间，汉中宜宾的平山镇呐、啊，有一个书生叫段伯涛，家境非常殷实，而且呢，这书生还挺聪明，已经中举了。镇子上能出个举人呐、啊，那真是件稀罕事儿，就算是整个宜宾县。也没几个举人，这县令呢对这诸位举人十分重视，特意从省城请了两位大儒过来，在县学里边啊做教授，还包了所有在学举人的食宿，希望呢他们来年能去京城参加会试，在这些举人里边啊能够有重进士的。这段伯涛呢在本县的举人里边啊，他算年轻的。有的举人呢都五十来岁了，而他如今才不过是二十五六，那正是年轻风流的时候。县令呢也挺重视他，觉得他呢如此年轻就中了举，往后中进士的可能性那应该是最大。转过年来，过完春节，这县衙就开始张罗准备车马行李，要送这些举子们呐进京参加考试。临出发以前。段伯涛的父亲过来给他送行，家里边挺殷实啊，给他带了不少的钱，其中呢有一包三十两的碎银子，还有几罐散碎铜钱，外加两锭十两一块的银锭，让他在路上吃好住好，别亏了自个儿。之所以有三十两的散碎银子，就是为着他在路上花着方便，别一下就把这大锭银子拿出来。汉中离这个京城那是挺远，二月中旬，举人们就出发了。一路上啊，他们走得并不着急。这天呢，众人赶到一个镇子，全都住进一个客栈里。有一个举人呐、啊，发烧了。领头的就说呢：“要不咱们歇两天再走，先给他请个大夫看看。”大伙全都同意了，歇,歇歇歇歇吧，正好玩一玩，三三两两的结伴去附近逛逛。这个镇子呀，四面环山，景色非常优美。这山里边有一座道观，十分有名，叫霄云观，据说是有求必应，十分灵验。这段伯涛跟两位好友呢，先去镇上最大的酒楼吃了个饭，然后呢，想去霄云观转转。吃饭的时候啊，有一个老乞丐过来要钱，这段伯涛心软呢，就把这钱袋掏出来。他想从里头摸出几个铜钱给这个乞丐，结果呀，他这袖口有一处脱线了，他不知道，一下就刮在这个钱袋收口的绳子上，就把这钱袋子呀给刮地上了，哗啦一下，这碎银子铜钱啊撒了一地。伙计一看，赶紧过来把这老乞丐给赶出去了。段伯涛就蹲地上捡钱呢，着急忙慌把钱都塞到钱袋子里，然后啊。他就把这钱袋往腰里塞，结果这腰带系得挺紧，这钱袋子呢，呃，他又装得匆忙，里头这碎银子呀、铜钱啊，他都支棱着。这段伯涛使劲一塞，哎呦，他那小腰细皮嫩肉的呀，给划了个口子。这么一折腾啊，段伯涛这兴致啊，一下就没了。他就跟两位举人告别，自己想回客栈去休息。出了客栈，没走两步。有个道士拦住他，穿的挺破烂，态度呢很恭顺。哎，这位公子可是要赴京赶考啊？段伯涛心里有点犹豫啊，他就没说话。这道士呢，当着他面掐指一算：“哎呀，公子，此番路途不顺呐、啊，怕是有疾病和血光两灾。”段伯涛一想，疾病啊，对呀，那不客栈里有个举人正发烧呢吗？别是要传染给我吧，那血光之灾，这不刚有的吗？自己这腰上不刚划了个血道子吗？这人呢、啊、就怕脑补，人家道士随便说一句话，您看见没有？这段公子啊就全都给脑补齐了，他就觉得这道士料事如神，赶紧对道士施了个礼。呃，请问道长，我这两灾可有破解之法呀？这道士就说。此处山顶上有一块上好的风水宝地，贫道正要在上面建一座道观。若施主肯捐点钱供奉天尊，当保佑你免除灾厄，高中状元。这段伯涛他年纪轻啊，而且呢，在家里是娇生惯养，没怎么出过门所以他非常天真，他也没多想，当即就答应了。捐多少钱呀、啊？他就从腰里边又把这钱袋子掏出来了，掏出一块十两重的银锭，交给了道士。他一共就带两锭啊，他捐了一锭。这道士接过这么大一块银子呀，那笑的是见牙不见眼，跟他说呀：“这房子已经盖了大半，明天就上房顶了，邀请段伯涛明天一早过来看看。”段伯涛呢，他本来就是想逛逛道观，今儿没去成啊。那明天去也是一样，说不是霄云观，是新盖的个小观，没关系，那是个道观不就行了吗？第二天一早，哎，这道士果然来了。段伯涛呢，收拾好就要跟人家走。有个举人就跟他说呀：“你一个人上山，怕是不太安全吧？不如我们几个跟你一块儿去。”这道士赶紧说：“哎，慢来，小观还未完工，不接待外客。”这位施主是捐了钱的，可以让他去参观。你们几位如果要去的话呢，呃，也得捐钱才行。说完，转身拉着段伯涛就走。段伯涛呢，也乖乖的就跟着走了。这几个举人一看，也没必要再说什么了。段伯涛呢，就跟着这道士上了山。上山以后啊，这七拐八拐，走了很长时间，把这段伯涛给累得够呛。好几次啊，他都不想去了，想回去得了。可是，一想自个儿这一定大银捐出去了，总得看看样子吧。再加上这道士一路在劝，这段伯涛啊，呃，也就一直走下去了，一直走到中午。哎，果然看着一个小道观，青砖盖的，这房顶啊，还真没盖好呢。有几个人呢、啊，正在房顶上忙碌。这道士就说了。施主给的银两只够盖一半，不如呃，施主好事帮到底，再捐点银两。段伯涛心想：我这大锭银子就两锭啊，那都捐出去，我怎么办呢？谁知这道士把脸一板，表情就严肃起来了。一看这房上几个人也下来了，围着段伯涛站好了，手里呀、啊、还提了这盖房的家伙，这段伯涛心里就有点害怕了。就赶紧将钱袋里另一锭银子也拿出来交给了道士。给完钱呢、啊，段伯涛就想回去了。可这道士啊，不让他走，一拽他衣袖。如今天尊神像需要上金漆，这施主不如再给我二十两银子，咱把这事儿给办成了吧，不然功亏一篑呀。段伯涛这心就开始滴血了。这再给。我连京城我都到不了了，他就想把围着他的人给推开，自己赶紧下山回去。可是啊，这道士上前推了他一把，手里不知从哪儿就拿了一根鞭子出来，动手就要抽段伯涛。一看围着他那几个民工啊，那时候就有民工了，有啊，平时务农是闲时围攻，这几个民工把这木棍子也都举起来了。可怜段公子啊，从小被家里人宠着爱着长大，哪见过这等场面呀？如此一下，他这两腿就抖得不行了，赶紧把这钱袋子掏出来，整个都给道士了，求他放过自己。道士这时候也不装了，一把薅住段伯涛的领子：“咱这道观还缺个道童，你留下来做我的道童吧。”将来修成正果，胜过你考试当官说着，拖着段伯涛，三下两下就把他扯进一间柴房，砰，把门一关。段伯涛当时就嚎哭起来了，苦苦哀求啊，那也没用啊。道士理都不理，咵嚓，在外边还上了把大锁。从此以后，这道士就经常指使段伯涛干这些粗活。就段伯涛这样的，呃，只要是活那肯定是粗活他稍微一执拗，这道士就又打又骂。段伯涛被他打的给怕了，想跑呢，又找不到下山的路。渐渐的呀，对道士那是言听计从了。他想着呀，过几天这些举子们还不报官来找他。可是这地儿多偏僻呀、啊，谁找得着啊？时间一长，他也死心了。一转眼。春去冬来，这大半年就过去了。这天呢，下了挺大的雪，道士呢又踢着打着段伯涛，让他上山去砍柴。段伯涛没办法呀，拿上麻绳和柴刀就上山了。他一边在山里边转悠啊，一边想着自己这遭遇。一大早就被赶上山，这天寒地冻也没吃早饭，越想越伤心，忍不住就嚎啕大哭。这山里也没人呐，他就尽情的哭。这时候啊，哎，山里边走出来一个女子，这女子身段苗条，走路的时候这水蛇腰一扭一扭，很是风骚。他就看见段伯涛在这哭了，走过来就问：“哟，这书生啊，你不在家读书，为何来山里砍柴呀？你是被人欺负了吗？”段伯涛此时啊，也顾不得什么脸面了。反正自个儿已经走投无路，没人能搭救自个儿，他就抹了抹眼泪，把自己这上当受骗的事儿跟这女子怎来莫去说了一遍。女子一听，扑哧一乐，上下打量他半天，看不出来呀，你竟然还是个举人呐、啊！你都当上举子了，怎么还这么笨呢？人家三言两语你就能上当啊！再说了，他抓了你，你不会逃啊？这山里又没人管得着你，段伯涛一听，哭得更厉害了。我哪知道他是这样的恶人呢？我又打不过他，我又不认识路，我怎么逃啊？女子想了想，凑近了，他说：“想要我帮你报仇吗？”段伯涛一听，赶紧点头啊！姐姐，你要是肯救我脱离苦海，我必定报答你。女子啊，这眯着眼睛笑了半天。救你很简单，不过嘛，实不相瞒，我是这山里的蛇仙，要找一个男人双修。你要是同意呢，我就帮你报仇；你要是不同意呀、啊，那就算了。段伯涛就说：“呃，我自己家中非常有钱呐、啊，你要是救我，我可以重金酬谢。”女子很精明，撇了撇嘴：“我的小公子，我是仙人，我要银子干嘛？”然后随手一挥，哎，这地上噗，就堆了一小堆银锭子。这得有多少银子呀？女子一指这银锭子，瞧见没？你想要多少银子，我都能给你。我只要一个男人双休，十年为限。你放心，我绝不害你性命。十年期满，你就可以走了。这女子一边说呀，一边还扭那水蛇腰。把这段伯涛看得还有点心动，长得挺漂亮，身段也不错。他犹豫了一阵儿啊，就答应了，带着蛇仙就回了道观。这蛇仙果然是会法术的，他对着道观念动咒语，这一股白烟从天而降，化成一根绳子，瞬间呀、啊、就把那道士捆了一结实。蛇仙再伸手一指，这道士就飞起来了，然后。蛇仙又甩了甩手，这道士直直就朝前面那大山飞过去了。啊，嘣！一下就撞到山崖上了，然后又摔到了地上。这人还活着吗？那哪活得成啊？早已经摔得烂七八糟，死得透透的。段伯涛看的是目瞪口呆呀。这蛇仙呃一指再一甩，呵，转瞬之间虐待了他大半年的这道士。就这么简简单单给弄死了，可见这蛇仙得多厉害呀、啊！后边啊，他啥都不说了，乖乖跟着蛇仙去了他的洞里，老老实实跟他做了夫妻。这个故事啊，是个民间故事。俗话说得好啊，财不外露，一旦露了富，当时不能立刻善后的话，那说不定就给自己招来祸患。这段伯涛虽然最后被蛇仙所救，可是这呃才出狼群又入虎口啊，得当十年工具人，而且呢这科举机会肯定也失去了，也不能回家孝顺父母，也不能结婚生子，只能跟蛇在一起，这样的结果呀，呃也实在不怎么地。好，今天的故事呢我就给您说到这儿，明儿个呀咱们再说个有意思的。客官，咱们呐，明儿见。